0: Jestem tu, by robić klank Przez godzinę raz w tygodniu dam ci techno, rap i punk Co odcinek masz sponsora, a pomysłów nigdy brak Słucha tego cała Polska oraz duży żółty ptak
1: Sezamkowo.
0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu godziny Sezamkowej. Za nami piosenka Rosso zespołu Seteist, który pochodzi z Lublina i który mocno fascynuje się kinem Grozy, włoskim kinem Grozy z lat 70. A ja mam takiego sympatycznego dżentelmena Tomasza kiełka Late po drugiej stronie Sławki. Cześć Tomek.
2: Cześć, witam wszystkich, witam Ciebie.
0: No cześć, słuchaj, Twoi koledzy z zespołu Seteist skazują Ciebie jako osobę odpowiedzialną za koncepcję nawiązania do włoskiego kina grozy. Skąd to się u Ciebie wzięło, ta zajawka na te oldschoolowe włoskie klimaty?
2: No, słuchaj, no dlaczego nie, jak to się mówi? Taka jest prawda, że to jest temat dobry jak każdy inny oczywiście. Natomiast skąd to się wzięło? Ano wzięło się to stąd, że kiedyś jak byłem o, bardzo, bardzo młody, to było dwadzieścia kilka ładnych lat do tyłu, wiosen, to obejrzałem taki film, zdarzyło mi się obejrzeć film e, Profondo Rosso właśnie, który zresztą e, jest, no jest to chyba najsławniejszy film w reżyserii Dario Argento, mm -hmm. mistrza e, kina Giallo, jeden, można powiedzieć, jeden z takich najbardziej, mm, to jest, to jest, można powiedzieć, że to jest pierwowzór, taki niedościgniony wzór, jeśli chodzi o, o tego typu kino. No i tak tu się wszystko zaczęło. Później zacząłem grzebać głębiej, głębiej, aż, że tak powiem, no, ta fascynacja rosła, rosła. Później zacząłem odnajdywać w innych filmach inspirację tego reżysera i tego kina zresztą całego. Z tego nurtu, jak na przykład u Quentina Tarentino i innych. No tak chyba najbardziej, e, najbardziej taki znaczący, znaczący reżyser, który czerpie pełnymi garściami z tego szkina. Także trwa to już bardzo długo. A dlaczego taki temat? Myślę, że jest to w jakiś sposób oryginalne chyba, bo nie znam drugiego zespołu, który by poruszał tego, tu chyba ewentualnie jakieś grindcore'owe klimaty. <śmiech> <śmiech> no więc jak gdyby tak to wygląda.
0: No dobra, bo mm, z tego, co sobie zdążyłem poczytać na wasz temat, to pracowaliście nad płytą długogrającą no i nagle postanowiliście wydać epkę trzyutworową, ale taką bardzo koncepcyjną, właśnie skupioną na tym całym nurcie dzialo, gialo. Mm, ja. i, i, I co się stało? Zabrakło wam pomysłów <śmiech> na całe LP? Czy...
2: Wiesz co, y, czy ja wiem, czy zabrakło pomysłów?
0: Nie no, trochę cię poprowokuję, wiadomo.
2: <śmiech> wiem, tak myślałem. Wiesz co, nie, y, wydaje mi się, że y, jakoś koncepcyjnie y, tak nam przypasowało to, że zamknęliśmy się w, to, w trzech utworach, Myślę, że kto wiem. Myślę, być może pociśniemy dalej. Tego nigdy nie wie. Zobaczymy, może nie wiem. Następnym będzie Alfred Kitchcock na przykład. Zobaczymy. Natomiast myślę, że koncept trzech utworów, zresztą my mamy w zwyczaju wydawania. Epek to nie jest nasza pierwsza epka. Mhm. Wcześniej Flash of Creation. No i tak jakoś wyszło. Poprzednio też chyba jesteśmy dobrze w tym, znaczy dobrze. Tego nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że tych koncepcyjnych albumach, tak jak przecież Day było ściśle związane z teoriami spiskowymi, teraz Giallo, no zobaczymy w przyszłości, kto wie, może się pociśnie dalej ten koncept, zobaczymy, może to będzie coś jeszcze kompletnie innego, nie wiem, nie wiem. Trudny, nie zastanawiałem się,
0: co przy no to ta płyta długogrająca z 2017 roku, to dwej, hmm, poświęcona teoriom spiskowym, to trochę się chyba pospieszyliście, bo to dopiero... Ja myślę, że od dzisiaj widać, jaka jest, wiesz, jaki jest zalew tych teorii. Bo do dzisiaj dopiero tak. można by szczelić w ogóle czteropłytowe wydawnictwo na ten temat.
2: Tak, no to, to taka prawda. No, w związku z różnymi wydarzeniami na świecie, to no, można by tutaj wywnioskować, myślę, że o wiele, o wiele, można by pójść o wiele dalej, tak jak mówisz. Chyba
0: dwupłytówka, żeby chyba <grytówka>, no. Słuchaj, jeszcze taką jedną rzecz się chciałem dowiedzieć, bo y, ta nazwa Gialo dialo tak, y, czyli po włosku kolor żółty, ona się wzięła od jakichś żółtych okładek. Tak, I, i ten reżyser, którego wymieniłeś maestro Dario Argento on zasłynął właśnie jako prekursor przenoszenia tych żółtych okładek na ekran, tu znowu jest jakieś nawiązanie z Quentinem Tarantino, który też przenosił te komiksy klasy B, klasy C na, 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 w realia filmowe ale powiedz czym były te żółte okładki co to, co, co, co to, co to znaczy w ogóle
2: wiesz to, no właśnie e, cały, e, cały temat wziął się z z żółtych okładek, którymi były opatrzone książki kryminalne. One najczęściej były bardzo brutalne, się tam, wiązało się to z kilkoma takimi aspektami, jak opowiadały o mordercy w czarnych rękawiczkach, który, wiążąca się z tym jakaś historia, która najczęściej jest bardzo mocno zagmatwana, czyli czytaj tutaj właśnie, czy też patrz. Quentin Tarantino i jego filmy i te książki były takim, można powiedzieć, włoską odpowiedzią w jakimś sensie na książki chociażby, na przykład Agathy Christie i innych europejskich autorów, to były takie właśnie, można powiedzieć, coś w rodzaju taniego kryminału, który wychodził opatrzony żółtymi okładkami, stąd nazwa. Po prostu. Tutaj nie ma, że tak powiem, jakichś e, głębszych, e, jakich, te, tego czegoś głębszego, po prostu w ten sposób opatrzone.
0: No dobra, bo ten nurt filmowy to są lata 70., a nurt tych kryminałów z żółtymi okładkami, to zrozumiem jakaś wcześniejsza historia jeszcze, prostu,
2: tak? To są, to są 50., 60. lata.
0: Aha. I rozumiem, że później zostało to po prostu zaadaptowane już na potrzeby tak, kina.
2: To znaczy, tak, jak najbardziej, chyba, że tak powiem, najbardziej, bo, bo to na, nawet nie chodzi o Dario Argento, pierwszym takim reżyserem, który to przeniósł na ekran, był niejaki Mario Bawa, włoski reżyser, który, oj, on kręcił bardzo, bardzo dawno temu, w latach 60 i chyba, tak mi się wydaje, że pierwszym, takim pełnokrwistym giallo, to był krwawy obóz niejaki, który był dosyć wiernie przeniesiony z powieści, jakiejś tam właśnie z, żółtych, z żółtą okładką. Natomiast szczerze powiedziawszy nie pamiętam i nie, nie przypomnę sobie raczej. Także generalnie wygląda to w ten sposób, że to były lata 50., 60., on wpadł na pomysł, żeby to przenieść. No i tak już później to zaczęło iść. To się stało bardzo popularne w latach, chyba najbardziej to w latach 70. jednak, a taki kres nurtu Giallo to się raczej, wydaje mi się, że plasuje się na jakieś lata 80., koniec lat 80.
0: Mm -hmm. wiesz to jest taki film Tarantino pewnego razu w Hollywood z 2019 roku jasne widziałem no tak domyślam się że jako fan tego typu produkcji to pewnie Tarantino masz wykutego na blachę Natomiast... co
2: bez ale coś tam pamiętam
0: A, jak pewnie był was. jakiś tele... o Tarantino to stawiał na ciebie śmiało nie słuchaj ale o co się chciałem zapytać bo tam postać grana przez Leonardo DiCaprio staje się gwiazdą jakichś takich wiesz West Włoskich, też klasy B, klasy C. I, I to dosyć komicznie wygląda w tym filmie, Tarantino, właśnie przedstawienie tego włoskiego kina westernowego. Czy działo też było tak, czymś takim? Wiesz co? Czy to było na serio i takie bardziej wiesz? Profesjonalne, o.
2: Wydaje mi się, że z perspektywy czasu na wiele rzeczy możemy spojrzeć, w, że tak powiem, z przymrużeniem oka chociażby na te spaghetti westerny, chociaż ja dalej uważam, że niedoścignio, niedoścignionym reżyserem i skusztem po prostu, no naprawdę niedoścignionym to jest Sergio Leone, gdzie po prostu te filmy, sposób prowadzenia kamery, w którym zresztą tutaj ciekawostka, w filmach Sergio Leone, drugim reżyserem i współscenarzystą był Dario Argento chociażby w związku z tym jak gdyby podpatrzył wiele, jeśli chodzi o sposób prowadzenia tej kamery w filmach i ja tutaj widzę przede wszystkim kunszt w tych filmach, natomiast Quentin Tarantino, no jak to on, zawsze musi się troszeczkę podśmiać, on chyba wydaje mi się, że to też pewnego rodzaju autoironia z jego strony, bo on często tak robi w filmach, więc tak to wygląda z mojej perspektywy.
0: Okej. Okay. Słuchaj, temu kawałkowi Rosso, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie, towarzyszy yy, imponujący teledysk, który zresztą zrobiliście z bardzo znaną grupą 13, która w dorobku ma kilkaset teledysków, a na tym gruncie metalowym pracowała no, z samą wierchuszką. Kreator, Behemoth i tak dalej, i tak yy, dalej. Domyślam się, że dla takiego zespołu jak Seteist to musiała być niebagatelna pozycja w budżecie zespołowym.
2: Mm, słuchaj, no dobre rzeczy kosztują.
0: Nie? No tak, tak.
2: Natomiast chodziło głównie o to, wiesz, koncept w tym przypadku właśnie Giallo jako muzyki wydaje mi się, że no, musiał zostać opatrzony stosownym obrazem, z, no, z, że tak powiem, z prostych przyczyn, bo Giallo to przede wszystkim obraz. Mhm. Ma cieszyć oko. No a w tym przypadku opatrzone również muzyką, dlatego chyba raczej no, nie braliśmy pod uwagę, że będziemy przebierać w półśrodkach, w ten sposób powiem. Po prostu no, no to jest top topów, grupa 13 jak gdzieś wiadomo. Wiadomo z kim współpracują, wiadomo, ja oglądałem setki teledysków, patrzyłem z kim można by to zrobić, no i chyba ale jednak wybór był oczywisty. W związku z tym zdecydowaliśmy się na taki, a nie inny krok. No i tak jak mówię, dobre rzeczy kosztują, ale, ale czasami trzeba to zrobić. A w tym przypadku to było według mnie konieczne.
0: Rozumiem. Wiesz co, w tej rozmowie przewija się cały czas to kino. No to oczywiście rozmawiamy o epce, która jest inspirowana kinem i to takim dość szczególnym, więc to jest oczywiste. Natomiast u Ciebie słychać straszną pasję do, do, do świata filmu. Ty nie, nie miałeś kiedyś jakiegoś wiesz, wahania albo jakiegoś epizodu filmowego? Zawsze ta muzyka była tą twoją pierwszą, najważniejszą pasją?
2: No właśnie tutaj chyba punkt bardzo yy, trafiłeś, dlatego że dla mnie kino yy, myślę, że jest na równi. Jednak z muzyką. Jeżeli mielibyśmy tak porównywać, nie wiem, myślę, że trochę muzyka wygrywa, natomiast minimalnie. Film jest według mnie tak samo ważny w moim życiu, jak i muzyka. Zresztą oglądałem wiesz, setki filmów niszowych, jakieś wiesz, Giallo z Kostaryki, jak i oczywiście filmy, no jakieś tam oglądam i Oscarowe, i... I praktycznie wszystko. I to chyba tak już od dziecka się wzięło. Tak, 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 z tego co myślę. Tak, to jest wielka pasja, zdecydowanie. Dlatego chyba tak, że tak powiem, naj, najwięcej energii chciałem włożyć. Wszyscy oczywiście chcieliśmy włożyć w ten, ale ja jakoś to chyba dla mnie jest chyba najważniejsza pozycja w, w że tak powiem, naszej, naszej działalności. Także tak, zgadzam się tutaj w tym. Nie miałem żadnych epizodów. To, że tak powiem, jeśli chodzi o, o, o grupę 13 i współpracę z, z nimi, no to był pierwszy taki pierwszy taki można powiedzieć profesjonalny kontakt z, z, jakimi, z jakimiśkolwiek filmami, mhm. produkcją i tak dalej.
0: No ale co czujesz, że złapałeś Bakcyla, że jeszcze byś chciał na plan filmowy wrócić w jakiejś roli?
2: Myślę, że jak najbardziej, myślę, że to kolejne marzenie, w jakimś sensie, myślę, że jak najchętniej i myślę, że przy następnych jakichś tam naszych pomysłach też będzie to połączone w jakimś sensie z, z myślę, że z produkcją, być może również z druką 13, nie wiem tego, ale kusi, kusi.
0: Ale czy ty właśnie mi powiedziałeś, że zespół Seteist będzie teraz atakował multimedialnie? Obraz będzie nie, nie, nieodłącznym elementem waszej działalności artystycznej?
2: Wiesz co, ja bym bardzo chciał tego, bo, bo to jest. Zresztą nie, bo to nie jest tak, że to jest tylko dla mnie ważne. Wydaje mi się, że chyba też dla chłopaków i jednej dziewczyny. Tak. Też, jak najba też jak najbardziej istotna sprawa, w szczególności, że chyba wszyscy jesteśmy w zespole, miłośnikami kina, właśnie tutaj rzeczowego Tarantino, to chyba wszyscy. No i tak wydaje mi się, że to wie, kto wie. Wydaje mi się, że, to, że chyba zapomnieliśmy też, że istnieje coś takiego jak klip. W dużej mierze robi się te klipy. To liryk
0: wideo, no nie?
2: O to chodzi. Liryk wideo ewentualnie robi się jakieś tam budżet, budżetowe... Produkcję, gdzie widać powiedzmy. Wydaje mi się, że w ogóle grupa 13, jak gdyby e, wpłynęła na to, że ludzie znowu zaczęli, znowu zaczęli e, robić klipy, dobre klipy. E, mieć taką potrzebę, krótko powiedziawszy, o, w ten sposób.
0: A nie uważasz, że ma to bezpośredni związek z upadkiem telewizji muzycznych, jako takich?
2: Myślę, że poniekąd jakoś na pewno ma, ma wpływ na to. Bo cóż my mamy, no MTV praktycznie nie istnieje w tej formie, jak kiedyś Headbangers Ball przecież czy, no jasne. czy, czy, czy na przykład, nie wiem, Metalla w, w latach 90? Nie kimś...
0: wspominając o Bivetzen Badhead.
2: No, oczywiście, <śmiech> oczywiście. Tak jest, no także, także myślę, że Myślę, że może mieć to duży wpływ chociażby z tego tytułu, że w ogóle nie ma, w ogóle nikt nie patrzy na, nie, nie, nie mamy takiej telewizji, nawet zachodniej. Nie, 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 ja przynajmniej się nie spotkałem. Chyba mało to kogo obchodzi w tym momencie. Więc po prostu stąd może te, te klipy. Te klipy i powrót do tego. Zobaczymy.
0: No ale też widzisz, jest druga strona medalu, no bo jednak najpopularniejszym moim zdaniem serwisem streamingowym w Polsce pozostaje YouTube. No a jednak, kurczę, nie idzie to tak do końca, jak doszliśmy w tej rozmowie takiego wniosku, nie idzie to do końca w parze z pomysłem, z jakością, z jakimś tam, powiedzmy, rozmachem filmowym, że to jednak te liryk, wideo, najprostsze budżetówki kręcone na dwa telefony jednak dominują.
2: Wiesz co, mnie się wydaje, że to, yy, tak, no to problem globalny, można powiedzieć, ze względu na to, że teraz każdy może sobie nakręcić wszystko, wrzucić to na YouTube'a yy, i że jest tego po prostu zalew, mhm to jest przebić się przez to morze takich średnich produkcji, że tak delikatnie powiem tylko, to jest, no, to jest duży problem. Myślę, że, cze, że oczywiście wiąże się to też z płatnymi promocjami i tak dalej, i tak dalej, więc niektórych rzeczy po prostu nie widzimy, tak. bo, bo jest trudno się przebić przez tą ścianę tego takiego bardzo średniego pomysłu na klip. No, tak właśnie wygląda.
0: No dobrze, a na pewno będziecie koncertować. Wiem, że tam na razie jesteście w fazie dogrywania różnych terminów i, i, i nie będę cię to tam szczegółowo wypytywał, ale interesuje mnie, czy ta oprawa wizualna, którą właśnie widać na tym teledysku Doroso, wy jakoś chcecie ją zaznaczyć na scenie? Jakieś planujecie prezentacje multimedialne gdzieś tam w tle?
2: Już powiem tak, na pewno kilka niespodzianek będzie Będzie oh. to nawiązywało scenograficznie do, do Ogólnie do Być może nie tylko do klipu, ale też do estetyki Giallo więc, więc szykujcie się
0: No dobra Słuchaj, proponuję, żebyśmy Jak już tyle razy to słowo dziallo padło Żebyśmy posłuchali piosenki o tym tytule Czyli po prostu żółty, no bo wy macie y, takie śląski trzy kolory, nie? No jak <laughs> Dzialo żółty, roso czerwony oraz argento srebrny, więc teraz y, ten Dzialo, który już bezpośrednio jest odwołaniem do tego nurtu filmowego, no i co? Byśmy za cztery minuty z kawałkiem wrócili do rozmowy. Co ty na to? Jasne, jak najbardziej. Dobra, to lecimy setej z Dzialo i za chwilę będziemy z powrotem z Tomkiem rozmawiać.
2: Miłego słuchania.
0: Szanowni Państwo, w tle sobie jeszcze dogasa y, piosenka Dzialo zespołu Seteist. A ja kontynuuję rozmowę z y, Tomkiem, Kiełkiem Latą. Cześć Tomek jeszcze raz.
1: Cześć, cześć. Jesteśmy, jeszcze
0: jesteśmy. Raz po... Super. Y, Tomek, chciałem trochę poplotkować o Twoim zespole teraz. Y, przede wszystkim y, no, przykuwa moją uwagę wokal Kestreli. Nie, natomiast no jest ona świeżym nabytkiem nie? dla Waszego składu, bo w zeszłym roku zmiana na tym stanowisku, no to myślę, że dla każdego zespołu zmiana frontmana, frontmenki to poważna sprawa, nie?
2: E, no jasna sprawa, chyba, e, że tak powiem, front zespołu. No to, to jest, zawsze wiąże się z tym, że e, no jest to coś szczególnego dla zespołu. No myślę, że wiąże się to z 2020 rokiem, wtedy nastąpiła A. zmiana, wtedy...
0: Ja myślałem, że to świeższa historia, to już praktycznie sprzed dwóch lat, tak?
2: Tak, tak, to wiesz, znaczy wiesz, może dlatego też tak się to wydaje, bo przyszła pandemia...
0: No tak, to się spłaszczyło roku. wszystko, nie?
2: Jasne, jasne, w związku z tym myślę, że w związku z tym nie było to aż tak... No wiesz, zawsze najlepiej nowych wokalistów w zespole, nowych muzyków przedstawia się jednak na koncertach, jakby nie było, w związku z tym no, tutaj nie mieliśmy jeszcze okazji zagrać razem na scenie, natomiast już wkrótce to nastąpi, o czym jeszcze powiem, więc, więc doczekać się nie możemy.
0: No ale to też jesteście konsekwentni jako zespół, bo stawiacie na wokal kobiecy.
2: Tak, zdecydowanie. Chociaż e, jako zespół e, jeszcze pod nazwą Set, bo to były. O, te
0: początki, mówisz, tak?
2: Tak, tak. To dla takich ciekawostek, e, no, pierwszym wokalistą, takim, który tam został na dłużej, był niejaki Cezar z Agony. Mhm. W związku z tym na początku był, był to wokal męski, ale jakoś tak wyszło, że następnie, następną wokalistką była Maksymina, która pośpiewała z nami dwa, dwie płyty, no i teraz Kestrella na nowej płycie zabija swoim
0: <śpiewanie> specyficznym głosem. To zresztą słychać. Wiesz co, to mi się wydaje, że to jakby od razu pozycjonuje zespół grający ciężko, jako taką od razu ciekawszą propozycję, wiesz, jak jest, jak, jest, jak jest kobiecy wokal, no bo jednak przywykliśmy do tych Hetfieldów, nie? <grym no, <grym a na a wokalu. A a a tak, tak. A tu jednak pani, która ma bardzo potężny wokal i, i krzyczy i też potrafi y, ładnie, równo zaśpiewać i od razu to powoduje, że ta wasza propozycja muzyczna jest ciekawsza w moim odczuciu.
2: No wiesz, dzięki serdeczne. To znaczy, wydaje mi się, że też jest ciekawsza Chociażby ze względu na to, że nie jest to typowy zespół grający, powiedzmy, jakiś tam rodzaj odmiany metalu, bo, no bo z damskim wokalem, bo jednak jak widzimy czy tam słyszymy zespół z dziewczyną na wokalu, no to niektórzy tak, wiesz, znowu będzie jakiś gotik, znowu będzie jakiś dum, znowu będzie, a tu jednak jest, no według mnie pełnokrwisty metalowy, metalowy materiał z damskim wokalem i chyba rzeczywiście jest to w jakiś sposób ciekawsze czy ciekawsze, nie wiem, natomiast no to już nie mnie to oceniać. Skoro tak mówisz, to się tym bardziej cieszę.
0: Wiesz, ja jestem też fanem Gingera ukraińskiego.
2: Tak, no pewnie.
0: No Tatiana, to jest w ogóle zupełnie in, 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 inny temat, prawda?
2: Tatiana, to jest kosmos, to wiesz, to jest po prostu kosmitka, jeśli chodzi o, o te partie wokalne, to co ona wyczynia, to jest, to jest niewiarygodna rzecz. Co ona potrafi zrobić z wokalem, zarówno czystym, jak i, jak i growl, scream, wszystko praktycznie, wszystkie techniki możliwe, fry scream, wszystko chyba, co co. No to, co jeszcze możliwe? bym dodał,
0: że całkiem nieźle rapuje, jak chce, nie?
2: Ja to nawet nie wiem, nie widziałem. A nie, coś rzeczywiście Tak, było.
0: tak, zawsze na tej ostatniej płycie ona tak sobie podrapowywuje i też, kurczę, jakby chciała nagrać płytę rapową, też by dała radę, uważam. No.
2: Wydaje mi się, że... Uniwersalna tak. zawodniczka. Tak, no jest to już poziom światowy i wydaje mi się, że mało kto może je podskoczyć.
0: Nie wiem jaki jest teraz status, natomiast ostatnio patrzyłem tam na ich social media, no to wyobraź sobie, że oni dalej w Kijowie siedzieli i, i zbierali kasę na obronę miasta, także to też tak, ba tak, bardzo tak, imponująca sprawa. No.
2: Tak, widziałem e, filmik, których bodaj nagrywał chyba gitarzysta. Tak, e, tak,
0: tak, to mówimy o tym samym. No.
2: Tak, 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 także no, czapki z głów, jak to się mówi.
0: Kurczę, wiesz, bo to też jest taki zespół, już znany ogólnoświatowo, trasy po Ameryce, po Kanadzie i tak dalej, a jednak widzisz, kurczę, w godzinie próby są na miejscu. Nie? Bardzo mi to zaimponowało, muszę powiedzieć.
2: Zresztą wiesz, no nie tylko oni, nie tylko Ginger, widzę tam, nawet przed naszą rozmową oglądałem, no bo trudno nie mieć do czynienia z tym, co się teraz dzieje Oczywiście. na świecie. Więc oglądałem jakieś tam wiadomości, widziałem jak yy, mówił jakiś facet, nie, 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 dokładnie nie wiem kto, ale to jakiś podobno bardzo popularny człowiek yy, w popie ukraińskim i też walczy. Mm. Po prostu ka kałach, wiesz, kałach na siebie i, i dawaj, jak to się mówi. Więc no, stacjum, wie...
0: imponująca ta postawa naszych sąsiadów, szkoda, że w takiej sytuacji muszą to okazywać, no ale cóż.
2: No niestety, nie mamy wpływu na wiele rzeczy.
0: No to prawda. Słuchaj, wracając jeszcze do waszej płyty, do waszej muzyki, to kolejna rzecz, która bardzo się rzuca w uszy, to są te takie orkiestracje i, i, i nie boicie się też sięgać po sample. No i wyczytałem, że to główna zasługa producenta Filipa Hałuchy, tak?
2: Tak, jak najbardziej Filipek jest po prostu mistrzem, jeśli chodzi o yy, ucho do produkcji. Wiesz. Yy, z nami jest tak, że znaczy inaczej, są zespoły, które nie do końca lubią, jeżeli ktoś ingeruje w ich twórczość. To znaczy, wiesz, nie mówię o ingerowaniu, żebyś wiesz, grał co innego kompletnie. Chodzi mi bardziej o to, żeby troszkę produkcyjnie popracować w studiu. To znaczy, przychodzimy z gotowymi numerami, wychodzimy z kompletnie innymi. To znaczy, inaczej pewne kwestie są zaaranżowane i to właśnie dzięki Filipowi. Który, który po prostu popracował z nami troszeczkę też muzycznie. Jak czysty, ja miałem pierwszy raz doświadczenie z czymś takim, bo to czysto produkcyjne doświadczenie. To znaczy, wiesz o co chodzi. Po prostu. On był takim
0: waszym Bobem Rokiem, tak? Jak no. czarny album metaliki, coś takiego.
2: No wiesz, nie, nie miałbym nic przeciwko, gdyby... Ja tak wiem, że mocne sprzedał.
0: porównanie, ja sobie zdaję sprawę. <laughs> <laughs> ale ale no. chodzi mi po prostu o rolę producenta, która jest taka, nie tylko nagram i zmasteruję, ale jest taka bardzo twórcza, tak?
2: Jasne, właśnie o to chodzi chyba najbardziej, lubimy w ten sposób pracować. Wchodzimy z jakimś tam materiałem, pracujemy nad aranżacjami i fajne jest to też, że ucheńka czy też Filipa, wel Filipa, em, i to jest fajne z nim, że ma mnóstwo świetnych pomysłów, które w dużej mierze właśnie znalazły się na tymże nagraniu. W związku z tym właśnie te orkiestracje, te sample, które. to, to jest już, że tak powiem, Henka pomysł, Henka inicjatywa. I no, no na zasadzie, coś nagrywamy, patrzymy, czy to pasuje. Heniek rzucał jakiś pomysł, jakiś temat, patrzyliśmy, czy to pasuje, czy nie i dużo rzeczy weszło.
0: No tak o tym opowiadasz, jakbyście tak w takiej atmosferze sielanki to wszystko, a wiem, <grym> że, że, że takie rzeczy często się wykuwają w bólach, w awanturach, w rzucaniu gitarami i tak dalej.
2: <grym> nie no, nie bądźmy metaliką. No, <grym> natomiast <grym>
0: wiesz
2: co, to jest tak, że to, że ja mówię, że o, o, że to był bardzo produktywny czas i to nie oznacza, że to poszło wszystko tak łatwo. No właśnie. Ta, tak, do, tak dobrze to nie ma, bo, ale, ale nie z, w związku z tym, że atmosfera była jakaś nieciekawa, czy coś wręcz przeciwnie, tylko Henik ma to do siebie, że lubi, lubi, lubi pocisnąć nas tak, że wiesz, ja na przykład swoje partie gitarowe nagrywałem 20 godzin, więc jak yy, wyszedłem ze studia, to jak wiesz, strumny, po prostu wypadłem. Z tego. W związku z tym tak to wygląda, ale o to właśnie chodzi. Czasami trzeba pocisnąć, a nikt tego nie zrobi lepiej niż Heniek. Krewki Heniek.
0: No, czyli już wiem, kto będzie producentem waszych następnych rzeczy.
2: Yy, nie zaprzeczam i nie potwierdzam. Okej,
0: okay, wszystko jasne. Słuchaj, teraz chciałem zrobić taki mały, mały ukłon w stronę waszego basisty. Czyli Michała Krasonia, Ksywa Mulek, Jasne. ponieważ on u was gra na basie, ale w innym zespole gra na gitarze. A ten zespół, chociażby z racji nazwy mojej audycji, czyli godzina sezamkowa jest mi bardzo bliski. <śmiech> <śmiech> nawet,
2: nawet sprawdzałem, wiesz, czy to przypadkiem jakieś pokrewieństwo.
0: Nie, 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 tutaj zupełna, zupełny przypadek, no i też oni się piszą przez V, no nie? Więc jakby to nas, to nas różni. Więc yy, ja już kiedyś prezentowałem zespół Sezamkowa, ale teraz właśnie przy okazji rozmowy z, z Tobą wpadłem na to, że przecież możemy Waszego basistę tutaj yy, yy, wyróżnić i puścić piosenkę No Way Out. Co Ty na to? Super. Lecimy z Sezamkową, w godzinie Sezamkowej zresztą, w <laughs> radio Klank i do Tomka wrócimy za około 4 minutki.
2: A Mulka pozdrawiam.
0: Tak jest. that say you can run but you cannot hide or well, as much as i'd like to think that it's false for your sake
1: it's completely true fear always wins over hope and that's why you'll never be set free because we both know you have <gasps>
0: Takżeśmy chwilkę poplotkowali yy, poza anteną, ale chciałbym, żebyś tam jak oficjalnie powiedział: Co u zespołu z najlepszą nazwą na świecie, czyli Sezamkowa, słychać?
2: No cóż, wydali nowy materiał, no, no. Ale to, yy, który zresztą jest świetny, bardzo polecamy. Jako zespół, jako ja, <grytanie> nowy mat no Jest to zespół z długą tradycją z tego co wiem, z tego co pamiętam. Mm. W związku z tym chłopaki zbierali się, zbierali, aż w końcu nagrali. No i teraz promują to, yy, z tego co wiem, bardzo prężnie. W związku z tym zachęcam do zapoznania się jak najbardziej z, z nową twórczością.
0: No ja już ten No Way Out z, yy, grałem wcześniej. No i fajne to jest, to jest takie właśnie granie ewidentnie osadzone w 90tych. jakby tutaj nie mam co do tego wątpliwości, gdzie chłopaki Stary mają dobre... korzenie i, i gdzie mają swoje inspiracje, to słychać od pierwszej do ostatniej nutki.
2: Stare dobre granie.
0: No coś w tym jest, a wiesz co, a propos starego dobrego grania, to wczoraj byłem na świetnym koncercie zespołu Illusion i muszę ci powiedzieć, że forma tych panów jest po prostu mega imponująca. A wiem, że zespół Sezamkowa też y, mocno w takich y, i lużynowych źródłach y, siedzi, więc podobałabym się. <laughs>
2: no myślę, że tak, myślę, że to jest, y, kto wie, być może dobry pomysł na support, kto wie.
0: O, to by było coś. To by było coś. No kurczę, tylko czy, 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 czy by lipa nie był zły na waszą kestrelę, jakby go tam przyćmiła, wiesz?
2: No, nie wiem, to, to, to już trzeba by rzeczowego lipy za...
0: Zwłaszcza, że wiem, że Kestrela też ma bardzo duże zajawki taneczne, prawda?
2: Tak, jak najbardziej prowadzi szkołę tańca, no, działającą, w związku z tym. <grych> tak, zna się.
0: No dobra, no ale to też. A wracając jeszcze do tematu koncertów, gdzie już tam troszkę uchyliłeś rąbka tajemnicy, że będą zaskoczenia, że chodzi o oprawę to element tego tańca, tego ruchu scenicznego y, też y, ma jakby szczególne znaczenie dla Was? Wykorzystujecie potencjał wokalistki?
2: Wiesz co, to jest... To już y, koncert pokaże, chociaż ja wiem jaka, jak jest w niej żywe srebro, więc <grybujesz> na pewno coś wymyśli. Znając ją, ma, y, wiesz, tysiąc pomysłów na minutę, w związku z tym na pewno coś się pojawi, kto wie. Tego, to, to, ale to już nie do mnie pytanie. Otóż... No... Kestreli zapytać. Wiesz.
0: No dobra, może wiesz, przy następnym EPC albo LP to się właśnie z Kestrelą zdzwonimy i obrobimy, no myśl... i obrobimy wam tyłki.
2: Myślę, że następny to będzie jednak długo grać, tak mi się wydaje.
0: No, ale I... coś, no, 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 nie, nie przerywam, nie przerywam.
2: Wiesz, to chyba właśnie mamy taki, no ponieważ już ogrywamy nowy materiał, nie będę tutaj mówił o, o datach, o szczegółach, bo to są jeszcze rzeczy może nie tyle odległe, co w kwestii planów, a wiesz, jak bywa z planowaniem dzisiejszej rzeczywistości. Niemniej y, chcemy pocisnąć w trochę bardziej mocniejsze klimaty, mianowicie, że tak powiem, chcemy wykorzystać Kestrelle, jeśli chodzi o wokal, y, bardziej pójść w stronę jednak y, mocniejszego, jeszcze mocniejszego wokalu. Y, pewnie pojawi się więcej growling, screamów, także, także. Czekajcie, a będzie wam dane.
0: No bo ty w ogóle z devmetalu metalu się wywodzisz, nie?
2: Tak, no wiesz, Devi black metal to jak gdyby, no, znaczy wiesz, jak chyba każdy zaczynałem od to znaczy mój brat jako pierwszy tutaj, starszy brat oczywiście. No tak, Przedawał. kolejna
0: ofiara starszego rodzeństwa. <grymna> tak,
2: bo jak historia jest taka, jak wielu, <grymna> Tak, tak. Zaczął zwlekać jakieś kasety z, bluku, z od kolegów, jakieś wiesz, przegrywanki taktowe jeszcze stare, wiesz, mm. Lejera, Iron Maiden, od tego się wiadomo zaczęło. Natomiast chyba taki e, naj, największy szok to był, jak usłyszałem, Human zespołu Death, no mm -hmm. i wtedy się już, wiesz, rozpłynąłem. To już wtedy, to już wtedy się skończyły piania Dickinsonowskie i tak dalej, a zaczął się jednak Death Metal. No i później przed Black Metal, ten, ta, ta, ta druga fala tak zwana, mm -hmm. znając od wszystkich mayhemów i immortali, śnieżnych bestii i tak dalej, więc wiesz, jak gdyby poszło to w tą stronę, ale ogólnie rzecz biorąc, muzycznie, to jestem bardzo wszechstronny. Na przykład wiąże się to też z tym, że chociażby bardzo lubię muzykę filmową i muzyka, która, bo to też warto wspomnieć o tym, muzyka do filmów giallo najczęściej była, była jak gdyby okraszona muzyką stricte specyficzną dla tamtego okresu. Przedstawicielem chyba naj, najbardziej znanym takim to był Goblin i Claudio Simonetti. To jest specyficzny elektroniczny rok, bardzo polecam, bo to coś bardzo wyjątkowego. I zresztą część, pewne dźwięki można też usłyszeć z tamtego okresu w dziełach Quentina Tarentino, chociażby na przykład w bodajże w pierwszej części Kill Bill, jest taki moment w szpitalu, gdzie, gdzie, gdzie pojawiają się pewne dźwięki i to jest ukłon właśnie w stronę filmów giallo.
0: A to jak Umaturman się budzi, o tym mówisz?
2: Tak, 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 Aha. dokładnie tak. jak tam załatwia, załatwia pewnego faceta miażdży mu głowę.
0: Bardzo ładnie, się... bardzo ładnie to robi, no.
2: Tak. I potem przejmuje
0: się... jego samochód, ten pusywaną.
2: Dokładnie tak, pojawiają mhm. się tam dźwięki z filmu, e, że e, to jest film Lucio Fulci, w reżyserii Lucio Fulci, czyli też bardzo znanego reżysera.
0: E, no bardzo.
2: E, no, no wiesz, dla mnie bardzo. Tak, ja
0: właśnie słyszę, że ty po prostu rzucasz tymi nazwami jak pop, nie wiem. Tak o, z rękawa, dla, pyk.
2: Dla, dla takich wariatów jak mhm. ja to zdecydowanie jest to bardzo znana postać. Okay.
0: Wierzę, wierzę ci na słowo. Ale powiem, możesz trochę rozwinąć tą, bo strasznie mnie zaintrygowałeś tym opisem muzyki do filmów dzialo. Mo, możesz troszkę rozwinąć temat?
2: Tak, to jest muzyka właśnie ściśle, która się wiąże z tymi filmami. Ona nie jest wiesz, no, tak jak kojarzymy kinogrozy. No to zazwyczaj towarzyszą temu jakieś groźne pomruki, mm -hmm. jakieś no. dziwne dźwięki i tak dalej, no i okej. Okay. Natomiast yy, Kino Giallo też yy, jak gdyby wiąże się z, yy, z tą specyficzną oprawą muzyczną. No, bardzo polecam yy, chociażby muzykę do filmu Suspiria czy właśnie yy, Deep Red, yy, najbardziej znany najbardziej znany film Dario Argento. Właśnie skomponował Goblin skomponował muzykę do, do obydwu, zresztą współpracował ściśle z Dario Argento przez pewien okres czasu, jest to muzyka, trudno opisać to słowami, natomiast przewija się zazwyczaj jeden specyficzny temat muzyczny i wokół niego budowane są różne dziwne dźwięki, natomiast no, to trzeba przeżyć, trzeba samemu
0: sprawać. Namówiłeś mnie.
2: Bardzo polecam. Serdecznie.
0: Słuchaj, powiedziałeś przed chwilą, że już ogrywacie nowy materiał, ale właśnie chciałem zapytać, jak wy robicie te próby, skoro wy jesteście też po świecie rozjechani? To ostatnio taka plaga jest. No wiesz. Online'owo sobie radzicie?
2: Nie, to jest tak, że wiesz. Mamy samoloty. Aha. Póki, pó póki co.
0: Nie, no kto e... boga temu zabroni. Przylatuję w piątek na próbę, w niedzielę wracam. Rozumiem, rozumiem.
2: No słuchaj, jak mus, to mus, jak pasja, to pasja, nie? kapuje także wiesz, tak to wygląda no myślę, że za jakiś, za jakiś w jakimś krótkim czasie dopniemy już te kawałki, które wejdą na, na nową płytę, więc pewnie też, ja teraz jestem w Polsce, mm -hmm. niedawno przyleciałem, w związku z tym będziemy pewnie w przyszłym tygodniu też ogrywać to wszystko, no i zobaczymy jak to będzie wszystko. No to ja się
0: bardzo Ula. cieszę, że ty masz siłę ze mną rozmawiać wieczorem, w niedzielę, No wiesz. bo te no takie niedzielę... przyloty do Polski to również później kończą te weekendy, no.
2: No właśnie powiem ci szczerze, że właśnie tak doszedłem do siebie jak po sobocie, jak nadwodziłem.
0: Dobrze to czułem, no tak. dobrze czułem, że tu może być pewien problem. Wiesz co, bo ja się podpytuję trochę o te próby, bo wy jesteście tacy oldschoolowi, nie? Bo wy gracie na lampowych wzmacniaczach i tak dalej. I tak się zastanawiałem, czy wy dopuszczacie jakieś, wiesz, formy porozumiewania się na odległość, żeby sobie tam próbę strzelić.
2: Wiesz, my jesteśmy tak schoolowi, że wiesz, dla mnie to wszelkie media społecznościowe to już jest wielki problem, mm. natomiast, natomiast tak, zdecydowanie stawiamy na analogię, że tak powiem i zdecydowanie tak, jesteśmy w tym wszystkim oldschoolowi, no nie, próby przez internet? Nie, chyba nie, chyba nie wiem o co chodzi.
0: Nie, wiesz co, ty, słyszałem, że były różne próby w czasach pandemii takiej e, streamingozy, że zespoły tam próbowały, ale chyba nie słyszałem nikogo, który powiedział, że to jest spoko. Że raczej takie na siłę, że jak mus to mus, ale że, to, że to traci cały jakby sens w ogóle i filozofię grania w zespole. No.
2: No, oczywiście, że tak. Dla mnie, wiesz, próby są bardzo integralną częścią zespołu i wiesz, nagrać sobie, powiedzmy, jakiś tam numer yy, na zasadzie yy, w czasach pandemii yy, nagrywali tam różne ludzie, covery i tak dalej, to jest spoko, bardzo okej. Okay. Natomiast, yy, no jeśli chodzi o, o próby, no to, sam, no to wiesz, wytwarza się specyficzna energia, to jest, to, mm -hmm. to tylko wie ten, który gra, bo yy, to jest, wiesz, to jest kompletnie inna energia. W związku z tym, no ja sobie nie wyobrażam innego sposobu pracy.
0: Mhm. Znaczy, wiesz, ja, tam doświadczeń z komponowaniem czy graniem to praktycznie nie mam żadnych, ale byłem jako widz na tych próbach i nawet z tej perspektywy było widać taki jakiś moment, kiedy między yy, muzykami się taka jakaś właśnie dziwna więź tworzy. Nie? Nawet to jako słuchacz, to widzisz i czujesz, że coś tam właśnie zaklikało, powiedzmy, nie? No
2: i właśnie to jest to, to jest ten element, o którym mówię. Mm -hmm. To jest taki moment, gdzie wiesz, odpływasz i, i to się dzieje. <śmiech> Więc wiesz, to tylko może zrozumieć człowiek, kto, który w pełni według mnie, który no, ma, ma kontakt z muzyką w sposób bezpośredni, czyli ją tworzy, czyli ją gra w zespole, jest na tych próbach, no, no, z mojej perspektywy tak to przynajmniej wygląda. Od, odpływa się.
0: No, odpływa się. To fajnie powiedziałeś. Słuchaj, no, czas jest z nią bagany. Będziemy pomału zbliżać się do końca. Chciałbym, żebyś zaprosił na 20 maja, tak? Szykuje duży event tak. promujący to wydawnictwo. Także powiedz, zaproś naszych słuchaczy, co to się będzie działo wokół Seteist i tej Waszej no, ostatniej epki.
2: Tak, więc... W imieniu naszym, czyli zespołu Setyki, jak i Kestreli, bo to jest co, co ważne, będzie to event o nazwie Sukubus Fest, który odbędzie się 20 maja w klubie Wódu Warszawskim i będzie tam miało miejsce, będzie tam miało miejsce premiera. Premiera płyt na żywo. Zarówno Kestrelli, która nagrała właśnie swoją swoją płytę solową, oprócz. Na, tak. Natomiast, no i drugi. Czyli takie dwa w jednym będzie. Tak. Okej. Okay. Oprócz, oprócz tego zagra jeszcze A Night Falls z nami mhm. i być może ktoś jeszcze, zapewne ktoś zagra. i Jeszcze nie wiadomo. To jest, wiesz, jeszcze w, w ramach jakiegoś tam planu. Zobaczymy, prawdopodobnie będą to cztery zespoły
0: No taki mini festiwal robicie po prostu.
2: Tak, tak, tak. tak, tak.
0: No to bardzo no to, fajnie. Jest
2: to z inicjatywy zresztą naszej wokalistki, która tak jak powiedziałem, jest to żywe srebro, tysiąc pomysłów, więc zainicjowała to całe wydarzenie.
0: No to świetnie, no to życzę wam wszystkim, żeby te tysiąc pomysłów było cały czas. No i żebyście lato spędzili w trasie po wszystkich mniejszych i większych festiwalach w Polsce. I nie tylko, bo wy też macie doświadczenie w graniu po Europie, Czechach, Szwajcarii i tak dalej, nie?
2: No tak się złożyło, że zagraliśmy chyba na największym e, festiwalu angielskim Dostock e, w 2019. Również e, jeszcze załapaliśmy się na statku Woodstock o tej nazwie. Aha. No i też pograliśmy trochę po Europie, mam nadzieję, że pogra się więcej teraz, bo miejmy nadzieję, że ta pandemia już nie wróci, to wszystko zacznie grać, jak działać normalnie, no bo sam widzisz, że według mnie to jeszcze nie jest to, co było kiedyś. Mam nadzieję, że to wróci. Ja Także dziękuję bardzo.
0: Obserwuję, wiesz co, problem taki też mentalny, nie? że jakby ludzie się trochę rozlaniewili przez te dwa lata, i im się nie chce ruszyć czterech liter, ale może... Może jest, czas coś zrobić z tym. No.
2: Jest to według mnie też duży problem. Nie wiem, być może ludzie się w jakiś sposób rozleniwili. Być może trzeb, trzeba im rozruszać te tyłki, nie wiem.
0: Albo jak mawia Titus Esitus, trzeba je skopać po prostu. Trzeba je skopać. E, tak jest. E, szanowni słuchacze, za nami mam nadzieję, że tak uważacie jak ja. Bardzo ciekawa rozmowa z Tomaszem Kiełkiem Latą. Tomek, pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam Ciebie.
0: Na koniec dzień fragment dzień. piosenki z Waszej płyty z 2017, czyli What's Hidden and What's Not. Cała nie wejdzie, ale myślę, że bardzo ładna balada na koniec tego tygodnia i początek <laughs> następnego. Dzięki Tomek, do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Dzięki serdeczne, cześć. cześć.